0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, prestationspodden har ju ett nyhetsbrev och där väljer jag ut de avsnitt som jag tycker har stor betydelse och jag tänker att det är viktigt att sprida eh, ännu mer vad som sägs där. Och är du intresserad av att få mina gästers bästa tips så gå in på carolinnorbilly.com. Ja, jag, eh, jag är nog eh, lite splittrad. Jag ska åka bort om några dagar eh, till eh, San Sebastian och eh, bara vara där med min man. Och det är mycket som för sig går i mitt huvud nu som att min mamma ska hit och mamma är rädd för sjukdomar. Och min son han ska ju då för första gången på ett år få någon slags hosta. Så jag liksom försöker få honom att inte hosta och, <laughs> och samtidigt som jag ska... Se till då att det ska finnas mat här och fixa och dona. Min mamma är 82 år gammal och hon har ganska nyligen haft en stroke också. Så att jag vill underlätta för henne. Så det blev mycket i mitt huvud. Och, eh, jag har faktiskt också mycket tankar kring podden just nu. Eh, jag har fått in så mycket speci- alltså, intressanta gäster framöver. Både kända. Och okända. Men jag vågar inte säga vilka. Jag skulle gärna vilja det. Men det går inte. För då brukar de... Det är som att man jinxar det som de säger. Ja, men jag funderar mycket över podden. Och hur jag kan göra det bättre. Jag har ju hela tiden bara jobbat utifrån mitt hjärta. Väldigt mycket. Och inte så mycket... Strategi eller tankar bakom den här podden, och så ska det väl vara. Men jag kan slå sig där när jag lyssnar till andra poddar. Men gud vad roligt! Nej, så där roligt låter det ju inte i min podd. I den här podden så är det ju bara allvar. Det är ju mycket allvar. Antingen är det ju någon som har varit mättat ut sig, eller så får jag reda på kunskap från. Eh, någon psykolog eller från någon järnforskare. Ja. Det, det är ju inte så mycket utrymme för humor. <laughs> Men ja, jag har funderat över så här. Men gud, är det för... Är det för Och just också för att jag driver podden själv. Blir det för tråkigt? Att jag liksom inte har något bollplank. Jag hade ju det i pärr. Och det var ju så otroligt roligt att ha någon att träffa så där och och någon och liksom bolla olika tankar och så med. Men, men men jag fortsätter nog så här och jag ska försöka leverera lite mer energi om det ni som jag nu, jag har inte fått någon kritik över det men jag ja. Tänker det i alla fall. Jag pratar ju så mycket om så mycket allvarliga saker. Och det kanske blir tungt. Jag, jag vet inte. Det är synd att det här är en sån engång. Att jag inte kan få höra vad du tycker och vad du tänker. Att det är en sån envägskommunikation. Jag hade älskat att få höra era tankar. Eller hade jag det? Ja, jag vet inte. Men eh, ni får gärna skriva till mig på Carolina och Billy Coaching på Instagram. Vad ni tycker om podden. Vad ni tycker om mina försnack. Och ska jag vara roligare? Eller vad ska jag in helt enkelt för att ni ska gilla podden ännu mer? Eh, och eh, också tips om gäster. Nu har jag ju för sig otroligt många på gång här. Men eh, alltid in- så här, eh, intressanta personer. Eh, Huvudtaget. Bara kom gärna med det. Det går också bra att mejla mig på carolinetprestationspodden.se Jag läste på texttv att den sorgliga nyheten att antalet sjukskrivna för stress har ökat jättemycket. Och det är ju inte konstigt. Men... Det är så att mellan juni 2019 och juni 2023 så ökade antalet sjukskrivna med 49%. Alltså det är en helt otrolig ökning. Alltså juni 2023 så var det 42 000 personer sjukskrivna och det är då i juni 2019 28 200 Och det är en otroligt tråkig att det går åt det hållet. Vi blir mer och mer medvetna, vill jag tro. Men kraven och samhället blir ännu mer svåra att att hantera helt enkelt. Och jag, jag känner ju då... Om jag någonsin tvivlar på att den här podden faktiskt behövs. Så behövs den. Och det är lite synd för den skulle kunna nå ut ännu mer. Till ännu fler. Eh, så är det så att ni känner för att sprida den här podden till de som ni känner. Som har mycket stress eller är utmattade. Eller bara... Vill jobba mer på sig själv så tycker jag att ni ska göra det. Jag tänker att det är så många av er som skriver till mig att podden har hjälpt i just den här utmattningsfasen och att podden hjälper ja, när det gäller att jobba med den här höga stressen och så. Så sprid nu. Den behövs mer än någonsin. Och om ni nu känner att stressen är hög och jag vet inte var du befinner dig om nu. Vart en utmattning förut eller om ni har bara hög stress helt enkelt så kanske förstå att det är inte så konstigt att vi känner det just nu. Och jag tänker nu på det som händer i vår värld. Och kanske framförallt för vi blir väl påverkade av det som är och ligger nära till hans. Just det som händer med alla skjutningar i Sverige. Jag tänker, är man högkänslig så är det otroligt jobbigt. Många som har mattat ut sig är högkänsliga. Um, och av en utmattning blir man också känsligare. Och att ta in allt det här. Och ta in det som pågår i Sverige just nu. Är otroligt svårt. Um, och jag vill bara säga det så att ni ska förstå att vi behöver rikta... Alltså, Fokuset är inte klart att vi ska vara medvetna med det som händer men att vi behöver sjunka in i det som är kul också. Och det som ger oss trygghet och det det tror jag mycket är att gå in för det man verkligen älskar att göra. Att verkligen ge dig den tiden och också vara med dem som, som får dig att känna dig trygg. Med de vännerna som får dig att känna dig trygg. Alltså söka upp det som får dig att känna dig grundad. För dig att liksom för att oron ska minska. Och ja, jag, jag tycker själv att det, är, att det är läskigt och att det är superlätt att bli rädd och oroa sig och... Och det det är ju inget konstigt att ha massa känslor kring det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att på något sätt jobba med sig själv. Så att man skapar en trygghet inom sig i en otrygg värld. Ja, det kan man ju göra tillsammans med en terapeut eller en coach eller vem som helst. Eller inte vem som helst, men... Någon som kan hjälpa en att få känna den här tryggheten. Och samtidigt också tror jag det är bra att ha mer av de här... Så här må bra ritualer. Och liksom absolut ha daglig träning. Vi behöver göra vi behöver göra allt för att inte dras med i rädslan. Och ehm, som många av mina klienter säger så... Det är de här basala behoven. Man glömmer bort det. Alltså oro skapas i en trött, hungrig, ostimulerad person. Du har inte varit ute. Man behöver de här basala behoven för att må bra. Och i den här tiden så är det vår uppgift nu att försöka må så bra som möjligt. Så vi kan ge vidare till varandra och för att... Ja, världen behöver att, att det finns några grundade personer. Och för att inte liksom haka fast vid den här rädslan. Att det skjutits någon i närheten av en själv igen. Utan försöka komma tillbaka till sin grund. Alltså, eller snarare bara... Här ser rädslan att vi har den. Men... Att försöka bara ge dig själv så mycket som möjligt just nu. Vara verkligen snäll mot dig själv. Och inte ha för mycket på agendan. Kanske behöver du mera kanske behöver du arbeta mindre nu om det går. Sätta gränser på jobbet och säga att det här orkar du inte. Det är för, för mycket för att du behöver mer pauser för ditt liksom, nervsystem. Jag förstår att det inte alltid... Det här funkar i praktiken. Men man kan göra vad man kan. Då kanske det är att ha mera aktiva pauser på jobbet. För att inte bara köra slut på dig själv. Så att, för som sagt, då, en kropp som är slut skapas ju ännu mer oro och rädsla. Och jag har platser kvar i min coaching, i alla fall en plats kvar i min coaching. Och det är för dig som vill börja jobba med dig själv, bli mer medveten, minska stress, minska prestationskrav. Och om det är så att du är intresserad av att boka mig som coach eller så får du träffa mig 30 minuter och det är helt kostnadsfritt för att du kan avgöra om jag är rätt coach för dig. Så det du gör är att du går in på carolinnorbeli.com och signerar upp. Ja, i maj går ju resan till Deja med alltså, retreat där vi vandrar, yogar mediterar, äter god mat, bor i ett fantastiskt hus med pool uppe i bergen och skymtar havet <går> vi har det underbart tillsammans och jag har som sagt fått jättemånga som är intresserade det är klart det är långt kvar än men är du också intresserad av att åka med så gå in på karolinorbeli.com I det här avsnittet så träffade jag Björn Hedensjö som är psykolog, författare och utgör ena halvan av programledarduron till podden Dumma Människor. Och jag hade jättemånga frågor till honom för han har skrivit böcker inom ämnen som intresserar mig väldigt mycket som stress, sömn men också... Eh, att bli, eller den handlar om, om eh, boken heter omtyckta människor omtyckta människor och där han ger eh, läsarna nycklar till att, hur blir man omtyckt och det är ju superintressant så jag försökte ställa så många frågor som möjligt gällande här och eh, jag hoppas att du tyckte det var lika intressant som jag så lyssna till Björn Hedensjö. Hej och välkommen till Prestationspodden Björn.
1: Så mycket kul att få vara med.
0: Jätteroligt. Och för de som inte vet vem du är, berätta vad jobbar du med?
1: Ja, jag är ju legitimerad psykolog så att jag har en mottagning i Stockholm. Men där jobbar jag bara en dag i veckan. Så att en dag i veckan har jag klienter. Då. Som kommer till mig med mm. alla möjliga typer av problem. Ibland är det diagnoser, ibland är det inte. Allt möjligt. Och sen så jag gör jag en podcast också som heter Döma människor. En populär psykologisk podcast tillsammans med Lina Tomsgård. Så det lägger jag en del tid på. Och sen så är det också ganska mycket... Live-grejer nu. Live-poddar och föreläsningar och sånt där som, som jag gör alltid tillsammans med Lina eller på egen hand. Och sen så skriver jag böcker också. Han har skrivit en om Just det. stresshantering, en om sömn mm. och mm. en om ledarskapspsykologi. Och nu har jag skrivit Omtyckta människor, min senaste bok.
0: Ja, och alla de ska vi benämna eller prata om här eh, passar ju väldigt bra in i podden, mm. i den här podden. Vad tror du det är som gjorde er? Alltså er podd är ju otroligt populär och är en jättehärlig och jag har lyssnat till er. Även om jag, jag lyssnar hela tiden in mig på nya, men, eh, nya intervjuer så jag följer sällan eh, poddar. Ja. Alltså i så för att jag lyssnar. På nästa intervju jag ska ha, ungefär mm. så. Eh, ja. Men eh, den är jättehärlig. Vad tror du har gjort den? att? Eh, eller framförallt, hur kom det sig att ni startade den? Eh,
1: för, idén var faktiskt Linas. Så, eh, det var Lina, min poddpartner, som hörde av sig en dag. Eh, hon, jag tror att hon kände att det saknades någon... Uh, någon podd som handlar om allt knasigt vi människor håller på med. <laughs> den, den heter ju mm, Dumma, män- det gör det dumma människor. Då, så, att, uh. Uh, så att varje avsnitt handlar på något sätt om uh, ja, lite, lite tokiga beteenden vi ägnar oss åt och vilka konsekvenser de kan få. Men uh, inom den ramen så kan man uh, göra avsnitt om nästan allt vi har gjort om. Det är relationer och det, det kan vara stress eller psykisk ohälsa eller eh, alla möjliga psykologiska fenomen egentligen. Och sen så formatet är eh, lättsamt, ganska mycket humor, mycket kopplingar till vardagen och så. Det är väl det som jag tror jag har gjort den så himla eh, ändå att det är så många som lyssnar på den för, för att eh, det är lätt mm. att relatera och eh, ganska underhållande tror jag.
0: Ja, verkligen. Och det är kul med din, alltså att du har en bakgrund inom psykologi och så väger ni upp varandra på ett jättehärligt sätt. Du har ju också skrivit en bok om sömn, En perfekt natt. Och det är jag väldigt intresserad av för att jag kan själv gå in och ut in i lite sämre sömn. Till bättre sömn, lite avvan. Och, och det är ju en, eh, många som gör, och det är säkert väldigt många som lyssnar till podden. Mm. Och eh, ja, berätt om boken. Hur kom du hur kom det sig att du skrev den?
1: Eh, det är eh, lite som det är med alla mina böcker att det är så här. Eh, någonting jag själv är extremt nyfiken på. Och då så tänker jag så här, nu ska jag verkligen lära mig allt om det där. Eller då, då blir jag motiverad att göra research och sådär. Så, där. så att det var på den vägen. Och det som gjorde att jag var så intresserad av sömn då, det var faktiskt tio år sedan när jag skrev en tioårsjubileum nu. Det som gjorde att jag var så intresserad då var att jag hade två små barn. Jag har dem fortfarande fast de är inte så små längre. Men, men, men då var de småttingar och... Sömn som var något som jag inte hade tänkt på så mycket fram tills dess. Det var bara någonting som jag ägnade en tredjedel av mitt liv åt. Men, men som eh, på något vis det gjorde liksom inget väsen av sig. Det funkade, det rullade på. Men sen så fick man de här barnen och fick inte, längre, fick inte längre den här sömnen. Och då märkte jag hur enormt påverkad jag blev av det. Och då ville jag förstå varför. Ja, varför sov vi och hur kan man göra det bättre? Så... Alltså, då börjar jag rota i de frågorna, läsa jättemycket forskning och sånt där. Och sen så blev det en bok av det.
0: Vad, är, hur, eh, vad kan vi göra om vi har dålig sömn? Mm.
1: Ja, nu jobbar jag ju med det en del i min kliniska vardag och sådär. Och det man får börja med att göra mm. då är att kartlägga. För att det kan vara lite olika lösningar beroende på hur problemet ser ut. Jag brukar alltid kolla till exempel när är det man har sömnproblem eller när man är på väg och ska somna. Är det att man vaknar mycket mitt i natten eller är det att man vaknar väldigt tidigt. Och, så. Mm. Och, och det kan egentligen ha alla möjliga. Det kan finnas alla möjliga orsaker till det, men inte sällan så är det kopplat till stress faktiskt. Mm. Det är så intressant det där att jag får ibland fråga själv. Du som har skrivit en bok om sömn, hur sover du? Och jag sover nästan alltid bra. Men när jag inte gör det så så vet jag varför. Och nu har jag faktiskt en sån period. Och det det är för att jag har så himla mycket jobb just nu med boklansering. Och jag och Lina har väldigt mycket grejer för oss och sådär. Och då är jag så himla aktiverad hela tiden. Det är som att det stresssystemet är igång och då blir det till exempel som i morse va- Precis,
0: det är där ja, ja. Jag
1: vaknade jättetidigt fast jag egentligen hade inte behövde så att säga Nej. för att man är så aktiverad då. kroppen är, och hjärnan är i någon typ av beredskap och så så att då är det lite stressrelaterad. eh, stressrelaterade stressrelaterade problem. och det, det är sånt som jag också stöter på i kliniken att vi väldigt ofta hänger ihop med det
0: och vad kan man göra åt den här beredskapen? För att vi har ju mycket saker i våra liv. Så är det ju för många av oss av barn, mm. karriärer och allt som händer bara runt omkring i världen ja. kan påverka. Mm. Hur ska vi släppa den här spänningen som är, eller den här beredskapen? Det var ju väldigt... Ja. Ja.
1: Exakt, och, och då brukar det också vara lite olika lösningar för olika personer. Alltså ibland kan det handla om, om strukturerad problemlösning. Hur, hur kan jag mm. fixa till min vardag så att den blir mindre överlastad? Alltså att man bara kikar på att och bort och sådär. För vissa handlar det om att uh, man har gjort sig av med all, allt återhämtande och energigivande i vardagen det är intressant, jag berättade precis att jag har en sån månad nu som är extremt jobbintensiv och det är bara så intressant att se att även jag gör det här då, att jag tar bort all, liksom allt som är kul allt energigivande det blir det första som åker bort jag ställer in träffar med mina kompisar och jag går inte till gymmet lika ofta som jag brukar det där är så himla lurigt, det är liksom stressens onda logik att man man plockar bort återhämtningen först av allt. Men det är klart att ibland har man perioder där man verkligen inte. Det måste, det måste vara så. Men problemet blir ju när man får en sån livsstil att man plockar bort allt som är energigivande och sådär. Så, där. så att det, det är ju sånt som jag stöter på också ganska ofta: då, att man har lagt av med alla allt återhämtande. Sen kan det vara också det handlar om att man behöver jobba med avslappning på olika sätt mm. det Precis. tycker jag att jag ser ganska ofta att folk som har sömnproblem med stressig tillvaro att de kör på ända i kaklet fram till läggning Så alltså man kanske jobbar sent man tar ingen tid för återhämtning på kvällen och, och så eller nedvarmning mm. utan man, man bara kör på hela, hela vägen fram sådär och Hjälper inte hela kroppens lugn- och ro system, så att säga.
0: Nej, mm. precis. Men det svåra är ju det där för att vissa kanske inte jobbar liksom aktivt. Men att hjärnan är aktiverad. Ja. Alltså ja, att den går, den tänker, den oroar sig, den har katastroftankar. Mm. Eller, ja, det, det är ofta den som inte slutar jobba. Arbetstiden kanske inte... Att man jobbar över tid om yeah. <laughs> man säger så när man står. Eh, vad, har du något knep för hur man stänger ner den hjärnan, aktiviteten? Ja, alltså? <laughs> just det. Det svårt. Eh,
1: Ja, exakt. Det är svårt. Och, ofta, tycker, ofta tycker jag att det handlar mer om att jobba med sina förhållningssätt till saker och ting. Än att försöka stänga ner hjärnan. För att den den gör ju lite som den vill. Alltså vi har inte så himla mycket styr över tankar och känslor. Men det är på något sätt att om vi... Jag brukar säga att det du ger uppmärksamhet blir ditt universum. Att, Att om man... Går upp väldigt mycket i de här tankarna. Och så. Det, är då, det är då de brukar ta över och påverka en väldigt mycket. Så att det, handlar, det handlar mycket om att träna på lite nya förhållningssätt- till den här aktiva hjärnan och orostankar- eller eh, liksom prestationstankar, vad det nu kan handla om. Att man kan mm. låta de tankarna vara lite grann. Och det kan, det kan mm. ju vara en ganska lång process- mm. som, man kan, som man jobbar med i kliniken då. Att, att man får bara hitta ett nytt förhållningssätt till sina tankar- kognitiv defusion brukar man prata om att man ska liksom frikoppla från, från tankarna så att, så att de inte blir så himla, så att de inte tar över så mycket uh, jag har lite olika övningar för det uh, en som jag gillar är den här uh, en, uh, enkel övning som går ut på att man, om det poppar upp en tanke till exempel, någon självkritisk tanke, Björn du en sån Bluff som går runt och låtsas att du tror kan massa saker så att jag, jag får en sån självkritisk tanke. Mm. Uh, då kan man ha en post positiv lapp där man liksom påminner själv om att säga att upp, då upprepar man den där tanken. Uh, jag har en tanke om att jag är en bluff mm. som går runt och lurar folk att jag mm. kan saker, och sen så tar man det där ett steg till. Jag noterar. Att jag har en tanke om att jag är en bluff som går runt och folk. Uh, så så det, det är bara ett sätt mm. att liksom påminna sig själv eller öva på att öka avståndet i tankarna så att man inte tar över så mycket. Det, det är ett sånt exempel på en sån övning uh, som man kan göra för att få lite nytt förhållningssätt i sina tankar och känslor. Ja. Millions of people have lost with plans from Noom
0: Förresten, hur kom det sig att du blev psykolog?
1: Uh, ja, uh, det, precis. Det var faktiskt det var min andra karriär. Jag var journalist och mediechef tidigare. hade mitt sista jobb på DN, uh, Dagens Nyheter. Just det. Och det var jättekul och så på, på massa sätt. Men sen så var jag pappaledig och... Fick lite sådär, någon liten livskris där jag började fundera på vad man skulle göra med resten av yrkeslivet. Och så. Jag är en väldigt förändringsbenägen person. Jag tycker att det är kul när det händer nya saker. Gärna lite nya drastiska saker. Och så. Så, så, mm. jag, ville, helt enkelt, jag var nyfiken på det här med psykologyrket. Jag har alltid varit lite intresserad av det och sugen på det. Och faktum är att jag valde mellan journalistikskolan eller psykologprogrammet för länge sedan. När jag började plugga. Så då känner jag nu har jag varit journalist i massa år och det har varit kul. Nu är det dags för ett nytt kapitel. Och det kan säkert bli så att jag hittar på någon ny karriär. Jag kanske blir arborist eller någonting om tio år. Vi får se. <här>
0: vad härligt. Vilken härlig känsla. Mm. Så vill jag också tänka. Det är bra. Ja. Det lyfter också den här pressen eller vad man ska säga. Att man kan göra någonting helt annat sen. Ja. Det här är inte så allvarligt nu. Ja, man, ja. man kan ha många
1: liv då... i livet.
0: Precis, men var du den här personen som folk vände sig till innan? Eller var fick, alltså, som folk öppnade sig upp?
1: Ja, lite. Jag tror det, upp, det är väl en ganska vanlig erfarenhet, tror jag, bland mina kollegor också. Att mm. man har, eh, har bra erfarenheter av det på något sätt. Att man dels är intresserad av andra, men också att andra har kanske lätt att öppna, öppna upp och sådär. Eh, ja. Och att man kanske har fått så feedback att... Eh, du borde bli psykolog och säga att man kanske har hört det på, på festen och sådär.
0: Har du många män som kommer till dig?
1: Det är väl något fler kvinnor. Kanske 60-40 eller sånt där, ska jag säga. Ja. Men jag tror att det är ganska Inte. representativt för hur det ser ut. Mm. Att, att mm. kvinnor är lite bättre på att... Söka hjälp och
0: så. Mm. Precis. Om vi går tillbaka till det här med sömnen. Yes. Eh, om man vaknar... Eh, jag vet att det är många som vaknar vid fyra. Mm. Alldeles för tidigt. Eh, hur gör man? Eh, alltså Ofta så innebär det en stress att vakna vid fyra. Alltså, man känner bara så här, nej men gud, jag borde. det här
1: kommer inte jag orka. Mm.
0: Har du några knep om vad man ska göra då?
1: Ja, precis. Så det, det finns ju också många som vaknar lite tidigare också, den här varje timmen grejen. Ja. Ehm, två kanske och så, två, tre. Och och fyra. fyra ja. börjar det närma sig morgon. Så att det är lite bökigt på det sättet, då kan man handla i det dilemmat att ska, ska gå upp nu. Eller ehm, fortsätta natt, mm. men det liksom närmar sig morgon. Ehm, mm. Ja, ehm, precis. Ehm, en sak jag skulle vilja säga med det, det är att normalisera det där uppvaknandet. Att vi, vi är, många tänker att det är något fel på mig eftersom jag vaknar. Varför kan jag inte sova en hel natt och sådär? Men, men det är rätt naturligt, rent biologiskt att, att vakna till någon gång där 2, 3, 4. För att det är... Eh, så så sov vi förr i tiden eh, innan... Uh, elektriskt ljus och innan industrialiseringen och så, så man, pratar man om den första och den andra sömn då var det helt normalt att man då var man mm. uppe en sväng mitt på natten uh, och uh, ägnade sig åt någon lugn aktivitet typ handarbete eller bön eller sex eller så, uh, var, var grejer som folk ägnade sig åt i det här lilla vakenpasset mitt i natten så vi är Jaha. på ett sätt biologiskt uh, riggade mm. för, för att vakna mitt i natt och så där. Det är egentligen Vår sju-åtta timmars natt sammanhållande den är egentligen kulturell. så att, säga, att det, är, det är någonting vi har lagt oss till med sen. Så att, så att normalisera är det första jag vill göra. Det kanske kan ta bort lite av den här stressen. Att, att, man, att det är något fel på en. Så där. Men ja, det finns lite olika knep. Ett knep som är eh, ganska enkelt och så funkar förvånansvärt bra för många. Det är att om man börjar grubbla mycket när man vaknar till där, om man ligger och börjar lösa problem, eller hjärnan drar igång så här som vi pratade om tidigare. Att faktiskt ha ett fysiskt anteckningsblock där man bara skriver ner det här problemet. Det här liksom flyttar det från huvudet till, till anteckningsblocket. En del känner att man då kan släppa det man det tänker på och faktiskt kan såna om. Mm och så kan man kika på den här listan dagen efter och se om det är något här någonting att ta tag i eller var det bara ett på natten och påfallande ofta så är det bara ett som man kan strunta i då. Men, men då har man liksom en liten to-do-lista som, som eh, underlättar eh, en annan grej faktiskt som kan vara bra för vissa det, det är att det känns lite fel möjligen men, men det är att faktiskt gå upp att inte ligga kvar i sängen och försöka somna om för att Precis som du var inne på, att det som händer är ofta att man blir väldigt stressad över man blir stressad mm. över risken för sömnbrist. Så att man, blir liksom, man ligger och tänker, mm. åh gud, det här möte klockan nio, bara fem timmar dit. Och så liksom mm. jagar man upp sig. Och ett sätt att bryta mm. den där stressspiralen är att faktiskt bara göra något helt annat. Så att antingen om man klarar av att omfokusera sina tankar, bara tänka på något mysigt ställe, sommarstugan eller någon sommaräng mm. eller något rogivande vågskvalp eller mm. sådär, eller så kan man bara gå upp en säng, uh, och bryta det där, sätta sig och typ läsa lite eller någonting lugnt Det som man känner att söng- signalerna återvänder, lite tunga ögonlock och så, så kan man gå och lägga sig där.
0: Vad tror du om att lyssna på en podd eller lyssna till något?
1: Ja, vissa säger att det funkar väldigt bra för dem och då är det ju rätt sak att göra. Mm. Det viktiga är att det är någonting som inte aktiverar det så mycket. Och det är klart, poddar är mm. ganska bra på det så att det är ju envägskommunikation så man behöver ju inte svara eller så. <skratt>
0: man får hoppas att det inte är folk som ligger och svarar.
1: <skratt> <skratt> problemet med att ta upp mobilen är just det att det så att säga, kräver interaktivitet. Eller, eller det drar ofta igång stresssystemet. Alltså om man tittar i sin ja. mejlkorg eller så. Det är, någon, det är ofta någon som vill någonting av en. Att man ska svara eller så. Alltså man blir aktiverad. Så att mobilen ska man i allmänhet gärna undvika. Då. Mm.
0: Ja, vilka bra saker. Du, eh, den här podden handlar ju om stress och utmattning och ja, förhålla sig till prestation. Men vad tror du är, varför är vi människor så stressade? Vad tror du är, det är väl många grejer, men vad tror du finns för olika komponenter?
1: Eh, ja, det, det är något i vår tid förstås, det här med informationsstress, att det Vi lever på ett sätt som som, inte liknar något tidigare i historien. Just nu med med smartphones och sånt. Vi vi, vi lever i ett informationsflöde som inte liknar någonting som några förfäder har varit med om tidigare. Jag brukar säga att vi är grottmänniskor i moderna kläder. Så biologiskt och psykologiskt sett är vi likadana i princip. Mm. Förfäder och förmödrar för tusentals generationer sedan. Men mm. våra kroppar och hjärnor är egentligen anpassade för helt andra liv. Helt en del. Att vi lever i en sån bomb, bombmatta av information är förstås något som stressar oss så att vi alltid är tillgängliga och det händer alltid saker. Och det finns alltid saker att ta reda på. Det tar, internet tar ju aldrig slut så att säga och så, så att, vi har ju det och sen så mm. det är det klart att man tittar på stressforskning på arbetsplatser och sånt så, så kan man ju se eh, vad folk svarar när de får frågor om vad är det som stressar och, och då är det ju det är klart det ofta belastning eh, alltså jobb, tidsbrist sådana saker men ofta är det också relationer dåliga relationer eh, till chefer, kollegor i familjerna, skaviga relationer på olika sätt. Det är en ganska stor stressfaktor. Det är en stor stressfaktor när vi inte känner att vi har kontroll också på olika sätt. Det kan handla om mm. att man har höga krav på jobbet men inte riktigt så mycket mandat eller frihet i, i sin yrkesroll. Så det är ju den kombinationen, är en sån sak som folk tycker är väldigt stressig idag, till exempel.
0: Och precis, och kanske ha för mycket ansvar och det är för fritt. Men det ja. kanske inte är så många. Eh, Nej, så, men så kan det var också vara. Så. så kan det ja. också
1: vara, absolut. Ja. Då blir det också en brist eh, på mm. kontroll på något sätt att man känner att man har inte riktigt kontroll på läget.
0: Men för du har ju skrivit en bok eh, som är byggt på act, men nu hittar jag inte här. Vad heter den, det lite den tid, stress...
1: tid att leva.
0: Ja, förlåt. Mm. Tid att leva. Mm. Eh, berätta, alltså vad är ACT och hur kan, alltså övningar eller vad man ska säga, inom ACT hjälpa oss att minska stress? Mm.
1: Uh, ACT är en terapiform i uh, KBT-trädet brukar man säga. Alltså det är Mm. Den är det samma teoretiska bas som KBT, inlärningsteori, det kan man prata om mm. då. Och rent konkret så, så ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Så, så att acceptance det handlar dels som det här med... Eller acceptance handlar om, om acceptans, att man... Det här som vi har snuddat vid tidigare i, i vårt samtal mm. nu, det här med att man... Uh, har inte så himla mycket kontroll över sina tankar och känslor. De, 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 de är som de är. Så att uh, vägen till ett, till ett bra och rikt liv är att uh, jobba mycket med sitt förhållningssätt till tankar och känslor. Mm. Uh, snarare än att försöka ändra på saker och ting. Uh, alltså ändra tankar och känslor. De, de är vad de är. Lite grann, mm. uh, och sen den här... Commitment-delen det handlar, det handlar om det som vi har kontroll över, nämligen vårt beteende. Eh, för det kan vi välja. Eh, vi kan välja att sätta en fot fram för den andra. Eh, sånt vi gör med våra kroppar ute i världen, så att säga. Mm. Det, det har vi kontroll över. Så att, eh, det är en väldigt viktig del i den här terapiformen är att faktiskt ändra sånt som, som går att ändra. Eh, och det är en terapiform som påminner mycket om den här sinnesrobönen som är så himla vacker. Den här som används inom
0: ja. anonyma
1: kolister bland annat. Ja. Den är inte ordagrant men det handlar om att man ska få kraft att acceptera det man inte kan förändra och mod att förändra det som man faktiskt kan förändra. Mm. Det är en ganska bra sammanfattning av den här terapiformen. Och den har väldigt bra forskningsstöd eller bra evidens. Vår bok, mm. Tid att leva, har faktiskt utvärderats i en sån eh, gedigen studie. Karolinska institutet och med, med väldigt goda resultat på, på stress. Mm.
0: Det är en väldigt bra form. Det känns lite brunget ur yogan på vissa ja. sätt. Alltså det här med acceptans och så. Det tycker jag är härligt. Men ja, ja. är
1: nära besläktad med österländsk filosofi. Och nästan också Precis. modern västerländsk vetenskap i någon härlig mix.
0: Eller hur? Mm. Ja. Mm. Inspirerande. Eh. Om många som, eller det vet jag ju inte förstås. Men jag antar att det är många som drar sig till den här podden. Eh, med eh, höga prestationskrav? Jag säger att eh, en, av, en del av anledningen att jag gör det här är att jag vill ta reda på hur man eh, eh, blir eh, ja, hur man kan liksom hantera stress och prestationskrav bättre. Mm. Eh, vad har, när du möter dina klienter med prestationskrav, hur jobbar du med dem?
1: Då brukar det ofta finnas en släng av perfektionism eh, mm-hmm. med i bilden. att man är, eh, alltså När, när liksom prestationsgrejen blir eh, så besvärlig att, att en person behöver söka hjälp för eh, det, då, då, då brukar det ofta vara någon mm. typ av... Perfektionism eller, eller åtminstone uh, rigiditet. Alltså att man är, man, man är inte så flexibel utan man måste alltid uh, göra sitt allra bästa. Uh, man har sådana livsregler att, att uh, blir det inte bra är det ingen idé att göra det alls. Alltså man är lite så beteendemässigt och psykologiskt inflexibel man behöver alltid göra på samma sätt så då, då, då brukar det ofta handla om att utmana det på olika sätt och, och, och rent praktiskt en, en övning som en sån person kan vara att ja, du, du, du har deadline för din projektrapport på torsdag så du har alltså fyra dagar på dig att göra den här så bra som möjligt men vet du vad, du ska lämna in den redan på söndag du ska, du, du ska lämna in den idag Uh, uh-huh. Alltså man får jobba med den typen av så här uh, utmaningar, utmaningar uh-huh. där man får testa och bryta mot sina egna regler egentligen. Uh-huh. Och, och, och så en ganska stor del av det brukar handla om att sälja in uh, sälja in sälja in behandlingen så att de ska faktiskt vilja gå med på det. För, för att perfektionisten kan uh-huh. vara så här. På vilket sätt är det dåligt att jag gör jättebra saker. Uh, de kan uh-huh. inte riktigt gå med på att det är. ett att det är ett problem och ibland och då får man... Mm. Eh, mm. Så, I mean, ett sådant exempel skulle kunna vara om eh, man har en klient som lägger otroligt mycket tid. Som det är en person med ett fint vd-jobb som lägger jättemycket tid på att eh, fixa typsnittet i en powerpoint. Lägger hela söndagen på det för att det ska bli helt perfekt inför mm. någon styrelsedragning på måndag. Då kan man ju faktiskt... Eh, ändå argumentera för den personen att tänk om du skulle lägga alla de åtta timmarna på affärsutveckling istället vore inte det mycket bättre än att du ska sitta och flytta typ typsnitt i powerpoint så att, det är ju det att den här perfektionismen blir ofta ineffektiv det är, det är ju inget det är, det är inget bra sätt att prestera så där. Så, så, att, så att det, kan, det kan också vara ett sätt att faktiskt sälja in behandlingen och, och få de här personerna mm. att börja bryta mot sina egna regler och upptäcka att det funkar också
0: Mm. Ja det är bra eh, Ja och Nu kommer vi till din Bok som du är ute med nu Som håller dig vaken på nätterna <här> <här> Eller en del ja. mm. eh, Omtyckta människor ja. Forskning, knepen och prövningar Som gör dig likeable ja. Ja. Så intressant Ja eh, varför, vad fick dig att skriva den boken?
1: Det var, eh, dels gjorde vi ett poddavsnitt som heter 10 sättet att bli omtyckt som blev extremt lyssnat. Ja, vad kul. Och då märkte jag att ja, men folk är väldigt intresserade av det här. Jag kände själv att jag tyckte att det var väldigt intressant att göra det poddavsnittet. Och sen mm. så, eh, dessutom är det så att, att jag stöter ofta på den typen av problem i kliniken att det är folk som har lite svårt att få relationer att funka alltså vänskapsrelationer som inte blir tillräckligt djupa och intima eller att man har svårt med också enkelt vardagligt socialt samspel, grillkväll hos grannen och så mm. eller i sin kärleksrelation att man inte känner att man får någon riktig kontakt med sin partner och, och sådana saker så att, och jag tänkte att det saknas liksom en sån bok med en väldigt konkret bok med massa tips, övningar och så om hur man fördjupar och får mm. till eh, relationer så här, sociala färdigheter de beteenden som mm, gör oss det bli... omtyckbara så, där. Eh, så att då skrev mm. jag den själv
0: <laughs> det, eh, och alltså, vad, vad, är, vad är det för knep vi behöver? Kan alla bli likable?
1: Eller ja, ja.
0: ligger i oss?
1: Alla kan bli mer likeable skulle jag säga. Mm. Det, det är min tes och det tycker jag också att jag har sett mycket i, i klinikerna så att det finns många sådana övningar och grejer som ger väldigt snabbt och bra resultat. Man går ut och testar upptäcker mm. att det funkar och det som är så tacksamt är att livet blir ofta mycket roligare. Alltså det är de här Övningarna är belönade i sig. Alltså, man kanske går ut och testar det på en middag och upptäcker att Shit, det här var den roligaste middagen på sex år. Uh, för att man får lite ny kontakt med, med folk och så. Gud ja, så, 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 så att det, det, det är väldigt tacksamt att, att, att uh, faktiskt jobba med sin acquability <talk-> på det sättet. Mm.
0: Uh. Men hur har du hittat de här? Hur har du liksom kommit fram till olika.
1: Ja, det, det finns en hel del forskning så, 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 att, så att allt, är, ja. allt är egentligen baserat i forskning då. Ehm, och sen så en del är jag mer hittat på själv och andra är lite mer etablerade men, men allt är kopplat till sånt som man vet funkar och man har sett i, i mm. olika studier och så.
0: Men vad kan det vara till exempel?
1: Ja, det kan handla om <laughs> det här med att dela sårbarhet. Det, det är ju en sån Grej då att man kanske tänker att om jag ska bli omtyckt då borde jag ju visa upp en så perfekt sida av mig själv som möjligt. Jag borde framställa mig själv som snygg, kompetent, kapabel, duktig och så. Men det är en typisk grej som faktiskt ökar avståndet till andra för att vi vi tycker om när vi kan relatera till andra människor när vi får se hela människan och även... även andra sidor och så, så att det det är ett sånt extremt tydligt forskningsfilm att att riktigt djup vänskap uppstår när folk börjar våga liksom blotta de där sidorna av sig själv, att man kanske berättar om misstag eller något man tycker är jobbigt eller svårt eller eller våga vara sårbar på andra sätt, det kan handla om att man att ge en komplimang också sårbart, eller att berätta om något man är stolt över, alltså när man vågar Öppna upp, helt mm, enkelt. låta sig. Ja, blotta sig lite. Mm. Det, 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 är då, det är då vänskap mm. och, och intima relationer uppstår.
0: Ja, men jag tycker det är så lite grann att när man var yngre, innan man hade bildat familj och allting, så var det lättare att blotta sig. Att folk har blivit lite mer så här, man går på en middag och... Ingen som klagar på sin man längre. Som vi vet alla. Alltså, mm. Vi vet vad som för sig går. Men det är lite mer stolt. Det är som att man har bl- Eller man. Jag vet inte. Ja. Nej men det. Ja, men, jag var säkert ganska bra på. Att blotta mig. Förut. Men man märker ju att ingen annan gör det. Mm. <laughs> på, ja Så här mitt i livet.
1: Det blir lite trist. Ja, det ska jag tipsa om. Ja.
0: Lite tråkigt, ja, väldigt tråkigt och lite så här st- stängt. Det blir stängt. Så.
1: Den säsongen man får då är att vi, mm. det finns ingen tillit i, i den här relationen. Mm. Vi måste sitta och hålla upp en typ av fasad och så sitter man och vaktar mm. på sig själv istället för att äh, mötas och connecta.
0: Exakt.
1: Mm.
0: Ja, det ska jag ta upp. Mm-hmm. <laughs> Vad tips ifrån dig. Jag har massor ja. av den
1: typen i boken.
0: Ja, ja. Eh, men jag intervjuade väldigt tidigt i podden för säkert sju år sedan eh, en kvinna som heter Åsa Lundqvist Koei, vet du vem det är? Nej, jag eh, eh, hon, hon påstod, att, eh, och det var väldigt nytt för mig då, att det inte är mängden jobb som bränner ut oss utan det är oftast relationer, mm. relationer på företagen. Mm. Håller du med om det?
1: Hon har en jättebra poäng. Jag har hört andra säga det också. Att att, att relationer som som stressfaktor är underskattat. Att det det är verkligen något som för många är huvudproblemet. Och jag tror att det ligger mycket i det.
0: Ja, verkligen. Och har du några fler tips från boken?
1: Um, ja, jag har ju så himla många tips Jag har 224 sidor så att Jag får nästan ett, urval, ett, ett urvalsproblem här <laughs> Jag förstår,
0: här. jag har frågat dig så många frågor nu, så att,
1: men, ja. Men, ja, ja. Nej, men det finns ju Ett enkelt tips som jag tycker är Det är väl kanske det tips som ger bäst likability-effekt Med minst insats Det är att börja ställa följdfrågor Att ställa fler följdfrågor för det tycker folk är väldigt mysigt. Det man visar dem ja. om man ställer en följdfråga det är att det du precis sa är tillräckligt... alltså Jag hade min uppmärksamhet. Jag var så uppmärksam att jag hörde vad du sa och kan ställa en till fråga. Och det du sa var dessutom mm. så intressant eller relevant eller kul att jag vill veta mer om det. Så att man känner sig väldigt sedd när man får en följdfråga. Det är också en grejer som det finns roliga studier på att vi tycker jättemycket om folk Okej. som ställer följdfrågor till oss.
0: Ja, mm. och det gör man ju verkligen, för att det kryllar inte, <laughs> nu låter jag väldigt bitter här, men jag tycker inte det kryllar människor som ställer frågor överhuvudtaget. huvud taget, Nej, nu för tiden. Mm. Det är väldigt egofixerat, jag har en här där jag bor, han ställer alltid så otroligt mycket frågor, mm. eh, och jag blir så lycklig mm. med honom, jag brukar säga att han är den trevligaste i hela ja, Han är den enda som ställer frågor. Mm. <laughs> ja, jättehärligt mm. att få en till fråga. Och någon som är intresserad ja. faktiskt. Så det ska man våga. Och jag tror att det är många som är rädda för det. Att man sådär på jobbet, man gör sin grej och mm. så. Men att våga gå, det, det krävs ju lite mod i det du beskriver här.
1: Ja, mm. och jättemycket av boken handlar om hur man övervinner inre hinder som, som stoppar oss från de här positiva beteendena mm. som fördjupar relationer.
0: Mm. Mm. Ja, vad roligt. Tack snälla för att du kom hit. Det var så härligt att höra dina tankar kring all, ja, kring de här olika ämnena mm. som, som ändå går ihop. Ja, det gör det, det handlar ju om att. Ja, mm. eh, och om de vill hitta din bok, var finns den
1: någonstans? finns överallt där Eller där, dina där, böcker? Ja, sånär. överallt där böcker säljs. Precis så att man kan söka på mitt mm. efternamn, Hedensjö, så hittar man mm. allihopa. Och senast det heter Omtyckta mm. människor då finns där överallt där böcker säljs. Ja,
0: ja. och så kan de eh, lyssna på er på dumma människor och om de vill följa dig på Instagram Då
1: heter jag Bjorn heter Hedensjö Bjuden? Mitt namn bara Mm, mm,
0: mm. Tack snälla för att du kom hit. Jättehärligt att höra dig. Tack
1: för att jag fick vara med.
0: alla ni som lyssnar, jag skulle bli superglad som jag sa i försnacket att du går in och eh, eller att du sprider podden podden behöver spridning eh, och, eh, och ännu gladare blir jag kanske om du går in på din app där du lyssnar ifrån och lämnar fem stycken stjärnor hoppas att eh, du har en bra vecka, vi hörs nästa vecka